Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale-podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter, jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anne-Louise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk Sorgen er der jo rigtig mange spekter og bølger af forskellige følelser og rigtig mange nedture. En af de følelser, som har fyldt rigtig meget hos mig, har været vrede, og den har været særligt tydeligt igennem nogle perioder. Jeg har skældt min egen vrede følelser ud, og jeg har rigtig gerne vil gøre vrede til et emne her igennem mit podcast. I det seneste afsnit talte jeg blandt andet med Line Bundgaard, som arbejder professionelt med sorg. Og i dette afsnit skal jeg tale med Sara Sandfær. Sara taler jeg med for at få det personlige aspekt på sorg og vrede. For Sara har selv oplevet at miste. Hun mistede sin søn meget kort efter fødslen. Og jeg mødte Sara rigtig tidligt i hendes sorg. Hun var ligesom mig taget til et foredrag med Naja Marie Eid. Og Sara hilste på mig, fordi hun genkendte mig igennem mit projekt her, hvilket jeg blev ret rørt over. Og så har jeg siden det egentlig gerne ville tale med Sara, når jeg følte, at der var noget, jeg kunne få Sara til at tale om, og så også når tiden var inde, så det ikke var meget tidlig sorg, vi stod i. Så i dag sidder hun over for mig. Hej Sara. Hej. Vil du præsentere dig selv? Ja, det vil jeg gerne. Øh, ja, jeg hedder Sara, og øh, jeg er 33 år gammel. Øh, jeg er alt muligt, men lige i den her sammenhæng, der er jeg især mor til Vagn, min førstefødte, min søn. Og så øh, er jeg mor til min datter Robin, som jeg lige har fået her for tre måneder siden. Øh, og... Øh, Vagn, han døde øh, kort tid efter fødslen af årsager, som vi ikke ved, som vi ikke har, og forklaringer, vi aldrig får. Øh, og det er i den sammenhæng, at øh, vreden bliver et øh, grundelement i mit liv. Vil du fortælle din historie om at miste Vagn? Ja. Min mand og jeg, Henrik, vi øh, ville gerne have børn. Og øh, så vi gik i gang på den måde, vi nu engang har lært, at man får børn på, og kastede os over det. Øh, men måtte efter et års tid ligesom erkende, at det var som om, at det ikke rigtig skete. Så vi søgte hjælp, og vi startede op på et fertilitetsforløb, og øh, blev gravid med det samme. Og der var jeg sådan, selvfølgelig øh, gjorde vi det. Fordi det var jo meningen, at vi skulle have det her barn, og jeg var ikke til at skyde igennem. Og jeg havde en rigtig god graviditet. Den var more problemfri. Alt var som det skulle være. Og det, der ligesom stod for, det var, at vi bare skulle have det her barn. På fuldstændig øh, almindelig vis, ligesom alle mulige andre, har jeg lyst til at sige. Og han kom. Øh, og han kom ud med et skrig, og med store åbne øjne. Og... Øh, og var ligesom han skulle være, og gjorde ligesom han skulle, og han kommer op til mig og ligger. Og så, da han har ligget der et kvarters tid, så lige pludselig så bliver han underligt slap. 
og jeg siger til jordmoren, at han bliver slap, hvorfor gør han det? Og hun tager ham og rusker i ham. Og der er ligesom sådan en stemning af, at han skal nok bare lige, han skal nok bare lige lidt i gang. Han skal nok mm. bare lige klappes lidt på ryggen eller et eller andet. Men hun, men hun vurderer ligesom, at det, det, han gør ikke det, han skal. Så der bliver trykket alarm, og lige pludselig så står hele Rigshospitalet inde på den her fødestue. Og så får andre altså. Og, og der øh, begynder øh, den øh, fortælling om det at skulle blive mor, som jeg ligesom havde skrevet selv, der ændrer den sig radikalt, og det er ligesom ikke mig, der forfatter mere. Mm. Det ruller ligesom bare foran os, øh, og, og vi er slet ikke med. Øh, og øh, det ender så med, at han tre en halv time senere, øh, efter fødslen øh, bliver erklæret død. Og... Øh, af ukendte årsager. Af ukendte årsager. Vi aner simpelthen ikke, hvorfor han døde. De kæmpede jo med ham i tre og en halv time. Øhm, han er blevet scannet, han er blevet obduceret, han er blevet scannet igen, han er blevet obduceret igen. Vi har fået foretaget en, en ret omfattende sådan genscreening, både af ham og også hans forældre. Øh, også af flere omgange. Og de kan simpelthen overhovedet ikke finde noget som helst, der skulle... Øh, fortæl os om hvorfor, eller pege en retning af øh, hans dødsårsag. Så vi aner det ikke. Han øh, øh, var øh, i princippet, ligesom han skulle være, både indvendigt og udvendigt, øh, men han døde. Hvornår skete det? At han døde? Ja, hvornår fødte du ham? Når, hvornår jeg født? Ja, ja, han øh, er født den 23. august 2019. Så han ville jo have været lige lidt over et år. Mm. Og jeg har så fået Robin nu her efterfølgende. Nu er øh, Robin landet ned i vores øh, allerstørste øh, glæder og sover, mm. har jeg lyst til at sige. Og øh, har sparket døren fuldstændig ind i vores lille forpuppede, øh, sovfyldte hjem. Øh, og øh, jeg fandt ud af, at jeg var gravid øh, igen omkring tre måneder efter, at, øh, at vi fik varm. Og jeg havde termin med hende dagen før øh, hans fødselsdag. Så, øh, og hans dødsdag. Yes, og hans dødsdag. Ja. Så øh, hun er landet som en, en form for bombe ja. øh, herhjemme. Øh, og det er jeg meget taknemmelig for. Øh, men når det så er sagt, så er det frygteligt kompliceret øh, at få et, et lille barn samtidig med, at øh, man har mistet et andet. Mm. Det er ikke lige til. Øh, og det... Øh, I forhold til min sorg, så... Jeg har det lidt sådan, at på mange måder, så har Robin, altså hun har, hendes ankomst har reddet mit liv, øh, men babyen har fucket alt op. Mm. Øhm, hvis det giver mening. Jamen, jeg skulle lige til at spørge, om, om det, det skulle ikke have været anderledes, at hun kom Nej. så hurtigt. Så hurtigt et baby nu kan komme, så hurtigt er hun kommet jo, efter yes. I har mistet. Og hun kom jo helt af sig selv, øh, hvorimod med varm, der, måtte vi ligesom, øh, der kæmpede vi rigtig længe og måtte ud og søge hjælp. Mm. Øh, men hun kom bare, lidt pludselig. Mm. Så var der bare to streger på en graviditetstest, og, øh, altså, øh, og 20 graviditetstest efter, var stregerne der stadig. 
Så øh, hun kom bare, og det skulle hun. Og jeg føler, at hun på mange måder altid har været meningen. Hun er bare kommet langt tidligere, end hun lige skulle. Ja. Øhm, ja. Ja, for I havde vel ikke lavet en baby mere tre måneder efter vagn, hvis I havde haft vagn. Præcis. Ja. Det kunne godt have været, I var... Det kunne godt have været, men det havde nok ikke, jeg havde nok ikke søgt det, Nej. tror jeg. Øhm, men men hun, er, hun er fandt bare god, altså. Det er hun. <laughs> jeg har tænkt på noget, fordi den dag, vi mødte hinanden, ja. der øh, hilste du på mig. Ja. Og for det første, det blev jeg ret overrasket over, og for det andet, så fandt jeg ret hurtigt ud af, at du sad der, til det her foredrag, kun tre måneder efter, du havde mistet. Ja. Så hvis jeg kan regne frem, så mistede du august. Så var det november, så det er faktisk et år siden, vi har mødt hinanden. Ja, det er rigtigt. Og det var jo tre år siden, jeg havde mistet, og det var kun anden gang, jeg sad til sådan et foredrag, og ja. jeg havde taget en veninde med som støtte. Jeg henvendte mig ikke til andre mennesker, end jeg kendte. Og sådan har det været rigtig længe for mig. Jeg har været sådan sky, og blive færdig, og sådan holde mig tilbage i offentlig, altså til offentlig fra, væk fra offentlige arrangementer, og så tilbage fra fremmede mennesker. Og så står du der og siger, hej, og er det ikke dig? Og, og, og jeg bliver meget rørt, og meget overrasket, og så samtidig så har jeg tænkt på, næsten lige siden, undskyld mig sprog, hvad fanden lavede du der på det tidspunkt? Ja. ja, hvad fanden lavede jeg egentlig der? Det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm Og jeg ved, altså, jeg har også selv tænkt over det. Øh, jeg tror, på det tidspunkt var, jeg, var det hele jo meget nyt. Og jeg var øh, stadig i øh, en form for øh, ekstrem chok. Jeg anede ikke, hvem jeg var. Jeg anede ikke, hvordan man gjorde. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle. Jeg vidste ingenting. Øh, så der, derfor tror jeg ligesom, at... Øh, så havde jeg sådan en, så kan jeg da også bare tage det her, til det her foredrag så. Altså hvis, hvis livet er så vanvittigt, hvis, hvis det her er så hjernedødt et projekt, jeg har kastet mig ud i, så kan jeg jo, så kan jeg jo lige så godt øh, tage til et øh, foredrag med min gymnasiekærlighed, Naja Marie Eid, som jeg kan, altså for at sige det som det er, tage mit eget liv. Mm. Det virkede som to øh, lige så sindssyge muligheder. Øhm, og så øh, på det tidspunkt var jeg startet til noget efterfødselsgymnastik for kvinder, som øh, har mistet deres børn. Og det var med dem, jeg tog til det arrangement. Okay. Og det lidt sjove er jo, at på vej derhen i bussen, øh, der sad jeg og hørte en podcast, som tilfældigvis var din mm. podcast. Så øh, jeg havde ligesom din stemme i øh, mine ører hele vejen på vej derhen, og hele vejen ind på det sted, hvor arrangementet blev afholdt. Og så pludselig kunne jeg se, at du sad øh, lidt længere nede af rækken, og så tænkte jeg, det var da utroligt. Eller sådan, du har lige snakket mig igennem hele den her bustur, hvor jeg har sådan siddet og rystet og tænkt, åh nej, hvad nu hvis jeg møder nogen eller et eller andet. Øhm, og så ved jeg ikke, så blev jeg bare nødt til at gå ind og sige, hej, du har lige været inde i mine ører. Mm. Øh, tak for busturen. Øhm. Det var meget særligt, for jeg havde jo kun været i gang et halvt års tid eller noget. Ja. Og, så det var også meget særligt for mig, øh, ja. lige pludselig at blive genkendt. Det er det jeg gerne ville høre var om, altså ved du hvad du søgte ved at møde op? 
en eller anden form for retning, et eller andet form for spejl, øh, en eller anden form for øh, zoologisk have, hvor jeg passede ind. Mm. Altså sådan fordi, at da, da jeg fik vagn, og da jeg mistede vagn, der mistede jeg også mig selv. Jeg anede ikke, øh, jeg anede vidderligt ikke, hvem jeg selv var. Og jeg, 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 jeg vidste ingenting. Og jeg var, øh, jeg havde det sådan, at hvis ikke jeg selv skulle lægge mig til at dø, så blev jeg nødt til at finde en eller anden form for hylde. Et eller andet, jeg kunne holde fast i. Nogen, der på en eller anden måde var som mig. Øh, og, og så tænkte jeg, at til sådan et arrangement, der kommer nok ikke, det er nok ikke sådan almindelige, øh, Maria Marie Eid, øh, fans, der kommer til det arrangement. Altså det må være nogen, som på en eller anden måde, lever det samme liv som mig, som har levet det samme liv som mig, eller et eller andet. Mm. Øh, så det var nok et, et eller andet forsøg på at, at sikre min egen overlevelse, eller i hvert fald starten på det. Fordi jeg vidste ikke, at, man, at, at børn de døde, før mit eget barn døde. Mm. Det vidste jeg simpelthen ikke, at de kunne. Det, jeg vidste slet ikke, at det var noget, der fandtes. Øhm, I hvert fald slet ikke, hvis ikke de var syge, eller kom ud for en ulykke, ligesom nogen. Mm. Altså, en eller anden form for forklaring. Jeg vidste ikke, at de bare kunne komme og så bare pludselig forsvinde. Mm. Øhm, så jeg havde... Jeg havde brug for et eller andet anker. Men det kan de jo i princippet heller ikke, kan man sige. Altså, du Nej. har været sindssygt uheldig, eller I har været helt vildt. Hvis man overhovedet kan kalde det uheldigt. Ja. Det er jo... Børn kommer jo ikke bare så dør uden, uden grund. Nej, det, det, det tænker jeg ikke, de gør. Øhm, og selvom at mit... Øh, gjorde det, så tænker jeg stadig ikke, at det, at det er noget, der findes utroligt nok. Øhm, men ja, jeg, jeg søgte et eller andet form for øhm, nok ikke fællesskab, for jeg havde fandme ikke lyst til at være en del af sådan et eller andet fællesskab for døde børn, fordi det gad jeg slet ikke. Altså, det gad jeg ikke finde mig i, at det var noget, der ligesom eksisterede. Så skulle jeg ikke heller ikke ind i nogen klub, fordi så, man ligesom, så eksisterer det. Ja, så er det øhm, stemplet. Ja, præcis. Men jeg havde brug for at, at bare have en eller anden fornemmelse af, okay, der findes et eller andet spindelvæv derude, som jeg måske kan klamre mig til på et eller andet tidspunkt, når jeg er klar. Gik du så derfra med noget? Kan du huske det? Øh, ja, det gjorde jeg faktisk. Øh, altså, for det første var det et meget, meget fint oplæg, Naja Maria. Ej, det var det. Og, øh, Helt bestemt. Og så, som du tal, taler om, så var det blandt forældre, der har mistet, fordi det var igennem landsforeningen mistet barn. Ja, øh, det gjorde jeg. Jeg gik faktisk øh, derfra med sådan lidt en øh, empowerment-følelse, fordi at øh, for det første så er øh, Naja Marie Eid øh, sådan min helt store litterære kærlighed. Øh, jeg har altid elsket hendes litteratur, øh, og og det her lyder måske lidt skørt, men da jeg gik derfra, så havde jeg sådan en eller anden fornemmelse af, at jeg var sådan, at nu var jeg i klub, selvom jeg ikke havde lyst til at være i nogen klub, men nu var jeg i klub med hende. Mm. Og det synes jeg, det var sgu sådan, fuck mand. Altså sådan, vi, det, vi, det gør vi. Det klarer vi. Det, det skal vi. Vi er, vi er sådan nogle underligt øh, udvalgte mennesker, mm. men det, det bliver vi nødt til at klare det her. Øhm. 
Og det, den følelse varede så cirka i øh, 20 minutter, og så var jeg tilbage til, øh, til kaos. Men, men, men jeg havde lige sådan en fli af, at øh, det her, det, øh, det skal du nok klare sig. Ja. Nå, for at fokusere lidt på sorgen, og, eller for at fokusere lidt på vreden i sorgen, efter du mistede vagn, har du så skældt ud på nogen? Eller noget? Åh oh, ja. Yeah. Jamen det har jeg, og det gør jeg stadig her lidt over et år efter. Øh, måske ikke i så høj grad, Øh, den sådan klassiske forståelse af at skælde ud, hvor man stiller sig op for nogen og begynder at råbe af dem. Og, øh, men, men mere sådan en, øh, en indrende skælden ud, både mod mig selv og mod andre. Øh, en, det er lidt sådan en, en, en grundklang, der er inde i mig, tror jeg. Øh, som jeg ikke har haft før. Altså, jeg har altid godt kunne sige til og fra. Lad mig mm. sige det sådan. Øhm, men jeg har aldrig oplevet at være... Øh, at, at vrede har været en ting, som har fyldt, fyldt en del af mig ud, på samme måde, som den gør nu. Øhm, og altså... Det, der er for mig i hvert fald, da da jeg mistede vagn, det var, at jeg anede jo ikke, hvor jeg skulle rette min vrede hen. Og det er jo frygteligt, fordi tit, hvis man er vred, så er det, så er det ligesom rettet mod et eller andet. Mm. Øh, og så kan du også rette din vrede derhen og sige, jeg er vred på dig, værsgo, her er min vrede mod dig, fordi du gjorde sådan, eller du gjorde det. Men her var der bare ikke nogen, der, der tog ansvar for, hvad der var sket, fordi der var ikke nogen, der vidste, hvad der var sket, og der var heller ikke nogen, der havde gjort det. Så for Søren, hvor søren putter man sådan en følelse hen? Hmm. Hvor skal man putte den hen? Og jeg er heller ikke religiøs, så jeg kunne heller ikke ligesom vende min vrede mod øh, Gud, eller et eller andet. Spirituel? Nej, hmm. jeg, jeg, jeg kunne simpelthen ikke putte den nogen steder hen. Jeg har også prøvet at putte den på mig selv, og sige, så var det, det var din skyld, altså, det var din krop, der gjorde det. Hmm. Men det tror jeg faktisk ikke på. Så det var ligesom heller ikke et sted, jeg kunne putte den hen. Så jeg har ligesom bare... Har du ikke troet på det fra starten af, eller er det noget, du er kommet frem til, at det ikke er din skyld? Mm, nej, jeg har egentlig aldrig tænkt, at det var, at, at det var min skyld. Mm. Øh, fordi at jeg ved, at jeg virkelig har passet på mig selv i den graviditet, og jeg har fulgt øh, alle retningslinjer mm. til punkt og prikke. Måske næsten endda for meget. Øh, så øh, jeg, jeg kunne simpelthen ikke se, hvordan jeg selv skulle have pådraget mig et eller andet, der skulle have gjort, at han... Øh, og jeg kan huske, at vi var til obduktionssamtale inde på... Rigshospitalet, der sagde børnelæder inden, at jeg kunne have røget, drukket og taget stoffer igennem hele min graviditet. Og det havde ikke, altså, det havde højst sandsynligt ikke forudsaget det her. Mm. Så tænkte jeg, okay. Ja. Hvornår i processen er du så blevet klar over, at, at du var vred? Hvis det siger det, du siger, at det ikke er noget, du har holdt, haft i kroppen før, som sådan ud over at kunne sige til og fra, men hvornår blev du klar over, at der var en vrede hos dig? Jamen, jeg tror ret hurtigt blev jeg ramt af sådan nogle lynnedslag, hvor jeg simpelthen ikke vidste, hvad jeg skulle gøre, og hvor jeg kunne mærke, at, øh, øh, 
at, at der var så meget sort, tyk masse inde i min krop, at jeg simpelthen på en eller anden måde blev nødt til at reagere. Altså ved at skrige, eller bide tænderne helt vildt hårdt sammen, eller øh, råbe ind i muren, eller øh, banke hånden øh, ind i væggen, eller en eller anden form for sådan afledning. Har du så gjort det? Ja, det har jeg. Helt bestemt. Øh, helt bestemt. For jeg har aldrig... Jeg har altid haft forestillingen. Jeg kunne altid yes. bare se mig selv gøre det inde i mit hoved, ja. men aldrig gøre det. Ja. Og jeg kunne ofte se mig selv gøre det i de øh, situationer, hvor jeg var presset, for eksempel på en togtur ja. i myldertiden. Mm. Øh, så kunne jeg se mig selv bare lægge mig på knæene og skrige og græde af. men jeg gjorde det aldrig. Jeg gik altid bare ud af toget og bippede mit rejsekort ud og gik ja. videre til den dag, der nu var planlagt foran mig. Ja. Sådan tror jeg også, jeg har det nu. Ja. Sådan har jeg det helt klart også nu. Altså, det er sådan nogle... Øh et klip, der ligesom udspiller sig, altså forestillingen om at gå hen og pande en eller anden mm. person, en på siden af hovedet, ikke? og sige, du skulle fuck, altså hvorfor sidder du her? Ja. Hvorfor sidder du her og trækker vejret? Din ja. kæmpe store idiot, mand. Ved du ikke, at min søn han er død? Mm. Øhm, hvordan kan du sidde der og spille Candy Crush på din latterlige telefon? Ikke? Altså sådan forestillingen om, hvordan jeg så vil tage hans telefon og så bare klappe ham ind på siden af hovedet. <laughs> altså alle sådan nogle ting, ikke? Øhm, og nej, det har jeg selvfølgelig aldrig gjort. Altså sådan, jeg, jeg, nej, jeg griner, fordi yes. jeg, kan genkende, ja. jeg kan genkende den der måde at skille ud på folk, ja. man ikke kender yes. i en forestilling om noget, der sker, men faktisk ikke engang er sket endnu. Ja. Sådan, lave sådan en hel fortælling yes. om... Og man kan sidde med helt svedige håndflader og sådan helt spændte hænder. Jeg har haft rigtig meget altså spændte kæber, fordi jeg ligesom har grøde og bidt mm. så meget sammen øh, i min øh, forsøg på ligesom at kontrollere mig selv. Øh, men jeg har gjort ting, men det har været... Øh, det har været i det private, og det, har noget, altså, det er ikke noget, øh, mine venner eller familie omgangskreds som sådan har været vidne til. Det er noget, jeg ligesom, nu går jeg lige herhen, og så øh, skriger jeg ned i den her pude. Jeg ved, at jeg er alene hjemme lige nu. Har du følt skam over at gøre det? Ja, det har jeg. Og det tror jeg, jeg har, fordi at vrede er jo en, det er jo en frygtelig svær størrelse. Øhm og jeg, altså jeg, jeg husker ikke, at det er noget, jeg er opdraget til, så det må være en eller anden form for samfundsnorm, jeg ligesom har lappet til mig, at, at vrede er jo sådan noget, det er jo ikke noget. Det er jo ikke noget, man skal gå sådan og, altså, og skilte med. Mm. Det er noget, det, det er sådan en, det er ufint. Det er ikke så godt at være vred. Og det er ikke særlig pænt. Nej, det er nemlig ikke særlig pænt. Du kan godt være frustreret, eller irriteret, eller et eller andet, men sådan at være rigtig vred. Mm. Det er ikke fint. Det, må du, det skal du lade være med. Det må du pakke væk. Det er ret særligt, at du siger det der med, at du har gjort det, altså slået, skrædet ja. ned en pude. Øhm, for jeg kan, ikke, jeg, har, jeg kan sagtens genkende det, jeg har ikke selv mm. gjort det, men i mit seneste podcast-afsnit, ja. der har jeg talt med en, Maline, ja. og hun sagde, Blandt andet, at det er rigtig, rigtig sejt at kunne nå dertil, at vide, hvad det er, man har behov for at reagere med. Og i stedet for at gå ud netop, at det går ud over andre, så ved du, at du skal afreagere ved at skride ned en pude, og så kan du gå videre derfra. Og jeg kan også godt huske, at min psykologer sagde, at det var så fint, hvis du kunne reagere. Ja. Lad være med kun at forestille dig at gøre det. Gør det en gang imellem. Ja. Og det er jo ikke at reagere ved netop at pande en, eller hoppe ud foran et tog, det er jo at reagere ved at måske lave et hul i væggen, eller øh, kaste en tallerken, eller 
jeg kan også huske, at jeg, jeg, jeg sagde, at jeg har nogle gange lyst til bare sådan at stjæle noget. Ja. Bare tage noget og gå. Ja. Og det skulle ikke være noget betydeligt. Jeg sagde, jeg sagde det en gang til min psykolog, hvor at jeg sagde, at jeg har lyst til bare at tage den der stol, I har inde på kontoret, og så bare gå. Det er sådan en lille stabelstol. Og hun sagde, så gør det. Jeg gjorde det aldrig, men jeg Nej. har stadig tænkt, at det skulle jeg bare have gjort. Fordi ja. det var min måde måske sådan lige at reagere og være sådan lidt, se hvad jeg kan, eller det her, det kan ja. jeg også. Eller sådan, så kan I få den. Ikke? Altså, bare tag den her stol, gå med den under armen, giv en fuck for, hvad folk siger eller yes. tænker. Desuden ville jeg sikkert ikke være nogen, der tænkte over, hvad det var, jeg gik med, fordi man kan rykke på stole, som man har lyst til. Yes. Bare tag en, øh, en stol fra et kontor. Du ser ikke super kriminel ud, så Nej. du kan nok godt sige, med det. Tag en stol under armen og gå. Ja. Det var sådan, min, det var sådan en, en tanke, der var tilbagevendende hos mig, hver gang jeg var hos de her psykologer. Det var at tage den med. Men det er sjovt, du siger det, fordi at, at, øh, det kan jeg sagtens genkende for mig selv. Altså, jeg har haft sådan noget med, og stadig nu, og det husker jeg altså ikke, at jeg har haft før. Men jeg kan godt, når jeg går ude på gaden i almindeligheden, i, ude i lærpåstegn, øh, og føler, at jeg absolut ikke er en lærpåstegn, vel? Altså, sådan, jeg er, altså sådan, der er sådan en stor rød pil, der altid peger ned på mig, uanset hvor jeg går, ikke? Altså ligesom på Google Maps. Ja. Sådan en Sims-stjerne. Præcis. Lige præcis. Så kan jeg godt være sådan, så får jeg bare lyst til at række fuck til folk. Fuck dig. Altså, og gøre sådan et eller andet, øh, som, som forstyrrer folk, eller som forskrækker folk, eller øh, sparker til en cykel. Der holder en cykel parkeret der. Jeg er da ligeglad. Den skal fuck den cykel. Og så bare sparke til den, og så gå. <laughs> og i øvrigt se øh, ganske øh, almindelig ud ellers. Altså sådan, min lyst til at, at gøre et eller andet, der, der stikker ud. Ja, for at vise, at det, der er inde i en, er ikke lige så almindeligt, som, som det, man egentlig ser. Yes, altså emballagen, ja. vi ser på, den, den passer ikke til det, der er inde i. Og, øh, og, og den kan jeg stadig rigtig meget altså, have. Lidt ligesom du siger med at tale og stjæle. Nå, mm. jeg tager da bare den her sneakers. <laughs> no, no. Og jeg skulle lige til at sige, det, er jo ikke, det handler jo ikke om netop bare, altså en, det handler jo ikke om at stjæle veje i naturen. Det handler om at gøre noget, som ligger uden for det, der man, det normalen er, og så samtidig føle. Jeg tror måske, jeg søgte efter måske at føle noget andet end bare yes. sorg og vrede. Det der med at måske føle en lille smule sådan adrenalin og spænding. Ja. Og hvis jeg gjorde det, nu gjorde jeg det ikke. Men så kunne det være, at jeg kunne have følt det. Det kan også være, at jeg bare havde bevist, at jeg føler faktisk ikke noget for det. Jeg er ligeglad med, om folk lige siger til mig, hov, har du lige taget en stol? Og så kunne jeg løfte skuldrene og sige, ja, du må gerne få den tilbage. Eller, ja, ja det har jeg, den tager jeg, den hører til hos mig nu. Ja. Det der med at føle noget andet, føle noget spænding, føle noget glæde, føle noget... Yes. Ja, noget pumpe rundt i kroppen, som ikke bare så vrede. Det tror jeg var det, der det gik ud på. Så det skulle være sådan en en synlig ting, og, det, og, det, og så samtidig så skulle det ikke gå ud over nogen. Nej. Hvor jeg tænker, en, nu, jeg ved ikke, hvad det var med den stol, men det var bare sådan, det er et hus. Det er ikke nogen persons stol, den her. Nej. Det er sådan et, det er et rum for folk, der kommer yes. og går. Det er ikke nogen cykel, det er ikke nogens egen del. Ja. Det er bare en stol. Men jeg kan virkelig godt genkende det. Øh... Og den fylder stadig meget hos mig. Jeg tror så for mig, der, der, der kommer den af, af vrede, fordi det er netop, som jeg sagde før, hvor, hvor, skal man, hvor, hvor kan jeg klage hende? Hvor er det, jeg kan gå hen og sige, ej, ved du hvad? Sådan leger vi ikke her. Vil du være sød og give mig mit barn tilbage? Det, der var der ingen steder at gå hen. Altså, så så den, der, den der ekstreme magtesløshed, den der 
Nå, men så er det jo bare ligegyldigt. Så kan jeg jo netop bare tage den her stol og gå. Det er jo lige meget. Mm. Det er da lige meget. Jeg er da ligeglad. Altså, fordi jeg har været rigtig meget ligeglad det sidste lange stykke tid. Øh, nu har jeg lyst til at sige, nu kan jeg ikke tillade mig at være ligeglad mere, fordi nu er Vagns lille søster her, og øh, øh, hun skal ikke vokse op i et ligeglad hjem. Mm-hmm. Øh, men følelsen af for mig, mit barn døde, når man så er alt jo muligt på en eller anden måde, mm-hmm. så kan jeg faktisk godt gå ud og slå nogen ned. Jeg er ligeglad, om jeg kommer i fængsel. Mm. På en eller anden måde. Altså, øh, I kan gøre med mig, hvad I vil. Egentlig. Mm. Øh, men så er jeg alligevel... Øh, så er jeg alligevel ikke ligeglad nok til, at jeg så har gjort det. Altså ligesom dig. Det er blevet altså, sådan, i en eller anden form for øh, fantasi. Ja, sådan en rebelsk tankegang. Yes, at jeg kunne da bare gøre, hvis jeg... Øh, men jeg har så alligevel ikke gjort det. Øh, det er ligesom øh, blevet øh, reduceret til at skrige ned i en pude, eller øh, hamre med en knytnæve øh, ned i mit lår, eller i sofaen, eller et eller andet. Men jeg har gjort det, når jeg har vidst, der ikke har været nogen. Mm. Øh, og det kan på en eller anden måde godt ærgere mig lidt. Jeg havde øh, besøg af min mor i går, hvor vi sad og snakkede om, at jeg skulle være med i den her podcast, og vi snakkede om vrede og sådan noget. Fordi jeg føler, at jeg er meget vred. Mm. Altså, jeg føler, at jeg er rasende. Stadigvæk. Mm. Øh, øh, faktisk næsten endnu mere nu, hvor jeg har fået min datter, som jo er kommet ud, og som øh, er mere end øh, 3,5 time gammel, ikke? og ikke fejler noget. Mm. Øh, så er jeg nærmest blevet endnu bredere. Og jeg spurgte hende, hvordan... Øh, Hvordan oplever du mig i forhold til vrede? Og synes du, jeg er blevet meget vred? Og har jeg været meget vred over for dig? Eller... Og, og der sagde hun egentlig, at det, det, det synes hun egentlig ikke, hun havde, havde oplevet. Mm. Hun kunne godt forstå, at jeg var vred. Jeg har, jeg har sagt med mine ord, at jeg er vred. Men hun, men hun har ikke oplevet, at jeg sådan har råbt og skræget og... Øh, været, øh... Pessimistisk eller nej. Sådan negativ? nej. Det har hun ikke. Og det overraskede mig faktisk lidt, fordi mm. jeg føler det så stærkt selv. Øhm, og, og det kommer sig jo nok af, at, som vi var inde på før, at det er, det er ikke pænt. Altså det er noget, det må være inden for hjemmets fire vægge, hvis du skal gå og være, gå og være vred. Og det kan på en eller anden måde godt irritere mig lidt. Hvad med din mand? Har du været godt ud over ham nogle gange? Mm. Jeg har lyst til at sige nej. Men jeg ved ikke, om har du spurgt ham? <laughs> Nej, det har jeg faktisk ikke. Det, øh, øh, men det tror jeg, jeg vil gøre. Øh. Fordi jeg ved, at min mand har taget imod min ja. vrede. Og det er som den eneste. Og så har min mor godt vidst, at jeg var vred. Og særligt i starten, helt i den tidlige sår, var jeg meget vred. Men det er helt klart gået ud over Benjamin. Og så har det jo alt været alt efter hans humør og overskud. Nogle gange har han kunne tage imod det. Andre gange har han givet mig lige tilbage. Ja. Altså, jeg, jeg tror, jeg har ikke været vred. Øh, min vrede har ikke været rettet mod ham. Jeg har måske mere brugt ham som en eller anden form for øh, oh, skraldespand, nok desværre. Og, og det er også det, jeg mener ja, okay, med, yes. med Benjamin. Ja. Eller? ja, så på den måde har han taget ja. imod Han skulle øh, kunne håndtere... Vrede. 
de yes. følelser, der kommer ud og håndterer det, man er vred over. Yes. Og så at det er fordi, det er ens samlevspartner, at, man, ja. at det er dem, der er nødt til at høre på det, det man lukker ud. Ja, og det er jo, det må være en frygtelig hård chance. Ja. At være skraldespand for andre menneskers vrede, som de ikke ved, hvor de skal rette hen. Jeg kan huske, at øh, i starten, der øh, modtog jeg jo, eller vi gjorde, så sindssygt mange sms'er fra folk. Altså hvis jeg havde fået en krone for hver sms, jeg havde fået omkring, hvad folk ikke var villige til at gøre, og hvor frygteligt det var, og det ene og det andet og det tredje, og man skulle bare vide, at det var der, og der er lasagne i fryseren, og vi kommer også med toiletpapir, og vi vil vaske jeres hår, og vi vil gøre alle de ting. Det gjorde mig så æder, spændt, rasende. Og alle de mennesker, der har sendt de sms'er, og øh, lagt alle de telefonsvarbeskeder, og skrevet øh, den ene, jeg har lyst til at sige floskel efter den anden, dem har jeg skældt rigtig meget ud. Og det er Henrik, der ligesom har må, mm. måttet tage den skæld ud imod sig. Altså så har jeg, jeg skældt, fordi jeg tænkte, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke skælde nogle af mine bedste venner ud for, at de skriver til mig, at de synes, det er forfærdeligt, det der er sket, mm. og at de gerne vil være der for mig. Øh, men det vækkede, det vækkede simpelthen så meget galle i mig, øh, og, og det har jeg rettet, eller det har jeg givet til Henrik. Mm. Øh, uanfægtet, om han ville det eller ej. Jeg har, jeg har oplevet det på samme måde. Ja. Og det er jo... Det er jo desværre min last, at for hver gang mine veninder har skrevet til mig en flink besked, så er jeg blevet sur på dem. Ja. Eller så er det måske deres last. Det er i hvert fald... Det er jo ikke okay, den måde, man reagerer på. Men hvorfor tror du, at det er den måde, du har reageret på, og jeg kan ikke genkende til det? Jeg har tænkt meget over det. Fordi jeg har... Faktisk, altså næsten dem, jeg har været allervredest på, det er dem, som øh, elsker mig højst, og som har villet mig det bedst. Har de været der? Altså, i fysisk form? Ja. Øh, øh, ja og nej, mm. til dels. Øh, men sms'er fra... SMS'er fra, fra folk, som er mig nærmest, som også har været de bedste sms'er, har jeg lyst til at sige. Fordi rigtig mange har skrevet sådan noget med, det er vi utrolig kede af at høre, og, og det er jo en forældres værste mareridt, og jatter, 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 og hvis der er noget, vi kan gøre, så må du endelig sige mm. til alt det bedste til jer. Noget med noget, ikke? Mm. De er ligesom bare... Ja, men, men der har også været nogen, som på en eller anden måde har, jeg lyst til at sige, anstrengt sig lidt mere for at skrive noget lidt mere sådan... Øhm, forstående eller lidt mere personligt end det og det har været folk som har været mig nærmest men det er også dem jeg er blevet aller galest på og jeg tror jeg tror at det er fordi at at det, det var en eller anden form for bekræftelse på hvad det var der var sket og det havde jeg bare ikke lyst til at være sket det ville jeg simpelthen ikke acceptere. Jeg ville simpelthen ikke acceptere, at jeg havde født et barn, et sundt og rest barn, som så bare døde, og så skulle jeg bare gå hjem. Og så havde du brug for alle dine nærmeste hjælp for at kunne leve et almindeligt liv? Ja, det gad jeg fucking ikke. Nej tak. Nul. Niks. Og jeg skal ikke bede om de der sms'er, fordi på en eller anden måde, så var de der beskeder eller opkald, besøg, det var, for mig var det som, som at slå endnu et søm i hans kiste. 
Fordi det hele tiden var en understregning af, ja, det er sket. Ja, det er sket. Ja, det er dit liv. Ja, det er dig, der er det døde barns mor. Det er det, Sara. Det er dig. Det er dig. Og nogle gange så kunne jeg blive sådan helt sådan underlig fjern fra det hele, og sådan helt apatisk, og så bing bong en sms. Endnu et hjerte. Endnu et, der er vi så utrolig kede af. Endnu et, altså sådan, så har du så cyklet hen og slå dem ihjel. Fordi at jeg igen blev bekræftet i, hvad det var, der var sket. Og det gad jeg bare ikke. Hvis man nu står i den situation, ja. at man kender en, der lige har mistet en, uh. skal man så lade være at sende en sms, <laughs> eller skal man sende en sms? Øh, nej, det skal man ikke. Nej, for jeg har haft samme følelser som dig, yes. men jeg tror, jeg havde følt mig endnu mere efterladt, ja. hvis jeg ikke havde hørt noget. Og det havde jeg også. Og dem, som ikke har sagt noget endnu, her over et år efter, uh, der kan vi tage ned med at snakke om en vrede imod dem. Og så det er jo nej. det, det handler om, så derfor Præcis. kunne vi godt nuancere det måske yes. noget mere, men det handler jo om, ja. hvad det er, der gør en vred, og hvorfor. Ja. Og jeg har rigtig mange gange i løbet af min sorg øh, fortalt mig selv, det er irrationelt. Ja. Det giver ikke mening, det her, du føler. Det giver ikke mening, det du siger til dig selv. Det giver ikke mening, du skiller dine bedste veninder ud over, at det er dem, der skriver til dig. Og så bagefter skiller du dem ud over inde i dig selv, over at de ikke skriver til dig. Ja. Og så skælder du dem ud over, at de ikke har været der nok, men du ja. har heller ikke været i stand til at sige det. Altså sådan, der, det. Det er jo sådan en lang køre af vrede følelser, der bare foregår inde i ens krop og Men hoved. nu siger du, at det ikke giver mening, og det er jo for mig i hvert fald rigtig meget hoved på sømmet. Der er jo ikke noget, der giver mening, Nej. når man mister sit barn. Det bliver totalt meningsløst. Alt mister værdi. Der er ja. ingen retning mere. Alt er oppe i luften. Alt er nede i kælderen. Alle ting er alle ting og ingen steder. Øhm, og nej, det giver ikke mening at, 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 at ønske folk død, fordi de har sendt dig en sms, en rigtig sød sms, hvor de har prøvet at, at, at give dig en eller anden form for kram og kærlighed, og sagt, hey, jeg er herude i indigheden et eller andet sted, jeg holder fast i dig, og på et eller andet tidspunkt kommer, kan jeg ligesom hale dig ind, når, når man så også vil blive lige så rasende på dem, hvis ikke de gjorde det, mm. og nej, det giver ingen mening. Og sådan tror jeg bare, sådan har der været rigtig meget for mig. Øhm, og det er jo også det, som jeg forestiller mig, der må være så fuldstændig umuligt at være oh, pårørende. Sådan et rigtig irriterende ord, synes mm. jeg. Det bliver så sygdomsagtigt. Ikke? Igen bekræftelsen af, at man er, som man er. Øhm, men at være... Øhm, en del af omgangskredsen. En del af omgangskredsen i relation til en person, der har mistet sit mm. barn. Det må være en umulig opgave. Altså. Jamen, det er en umulig opgave. For det er, også, det er jo en endnu mere umulig opgave var den, der har mistet et barn. Ja. Eller mistet nogen, yes. man holdt virkelig meget af. Så ja. at stå ved siden af det menneske, gør det jo, er det jo kun et led længere ude. Skal jeg stå på det her ben? Skal jeg stå ja. på det her ben? Nej, det skal du ikke. Det skal du heller ikke. I, altså, i dag skal du gøre... Nej, yes. i går skulle du have gjort sådan. Ja. I dag skulle du gøre sådan her. Du har aldrig ja. det rigtige... Du, vi, vi kan aldrig komme, altså, mødes på det rigtige præmis. Men jeg vidste heller ikke, hvad jeg havde brug for. Fordi jeg vidste ikke, jeg vidste ikke, at, jeg vidste ikke hvordan man skulle gøre. Hvordan, jeg har aldrig været i ekstrem sorg før. Jeg har aldrig øh, haft sådan øh, meningsløshed inden på livet øh, på den her måde. Det har jeg simpelthen ikke. Så jeg, jeg anede heller ikke, øh, jeg vidste ikke, hvad jeg selv havde brug for. Jeg vidste ikke, hvad jeg kunne lide. Jeg vidste ikke, hvad jeg ikke kunne lide. Jeg vidste ikke, hvor min grænse gik. Jeg vidste ikke, hvornår, den var, hvornår jeg var gået over min grænse før efter. Mm. Øhm, så, så rigtig meget af min vrede har været rettet mod mennesker, der har ville mig det godt. Og det giver jo også en, en frygtelig smag i munden. Øhm, 
Jeg synes selv, jeg har forsøgt at være meget øh, åben omkring det. Øh, ikke at undskylde. Fordi jeg, jeg... På mange måder, så synes jeg ikke rigtig, at jeg har noget at undskylde for. Mm. Øh, men forsøgt at være, være åben omkring øh, den måde, som jeg havde det på. I et eller andet forsøg på at hjælpe de mennesker omkring mig lidt til at kunne hjælpe mig, på trods af, at jeg ikke anede, øh, hvordan det skulle foregå. Øhm. Har din omgangskreds reageret på din vrede? Har du vist dem den side af dig selv? Ikke den vrede, der sidder ude på tøjet. Altså, hvor man Nej, råber det, og skriger. Ja. Nej, der hvor du det, handler. Yes. Nej, den, den tror jeg ikke, at der er ret mange, der har set ud over mig selv. Øhm, men der er mange, der har sagt til mig, at mit sprog har ændret sig efter jeg fik vagn, og at jeg er blevet mere skarp, både i mine formuleringer øh, og også sådan i, min, øh, i mit øh, ordvalg, og på mange måder er jeg blevet meget mindre blufærdig, end jeg var før. Hvad med dine prioriteringer? I forhold til? Arrangementer? Venner? Øh, de kommer under luppen. Altså, øh, der, jeg har det sådan, jeg, jeg gider bare ikke noget bullshit. Nej. Jeg gider ikke noget småt småt. Jeg gider ikke, når lige en kop kaffe. Altså, det gider jeg ikke. Min, det er min tid ikke til, og mit overskud er slet ikke til det. Øh, og tit, når jeg, har, når jeg så alligevel har haft øh, været til et eller andet øh, arrangement, eller jeg har haft en eller anden aftale med en eller anden, som bare var for at bare sådan, og så kunne man lige udfylde en time der, eller sådan noget, så er jeg gået derfra i rigtig dårlig humør. Og tit også rigtig vred. For hvad, det er spild af mit liv. Du skal, ikke, du skal ikke tage det fra mig. Igen en vrede rettet mod en person, som har tænkt, og måske ville det være meget dejligt for Sara lige at komme ud og bare lige sidde og drikke en, en kop kaffe og snakke om nogle helt almindelige ting, og ikke altid noget med det døde barn og sådan noget. Øh, men hvis, hvis varm så ikke er blevet bragt op, så er jeg også blevet rigtig gal. Du kan da ikke bare ignorere det faktum, at der, altså sådan, det er jo alt, hvad jeg ejer og har. Det er jo alt, hvad jeg er. Du kan, altså, det er jo ikke, fordi vi behøver at sidde og pensle det ud, men kan vi... Kan, kan, han bare lige, kan vi bare lige runde ham? Øhm, og så igen andre gange, hvor folk sådan rigtig har spurgt rigtig meget ind, der er jeg også, kan jeg også godt have været blevet vred på dem, for jeg var sådan, prøv at jeg gider ikke snakke om det hele tiden. Jeg er, jeg er meget mere end, end det døde barns mor. Der er faktisk også nogle andre ting. Jeg kan også noget andet. Øh, og så er vi tilbage igen til de der to modpoler, der står hamre mod hinanden. Mm. Øh, hvor det er mig, der hele tiden bouncer dem væk, og så er der en masse mennesker omkring mig, der prøver at gribe dem, men de griber dem bare altid forkert. Og jeg tror, nu spurgte du om, hvis man, hvis man kender en, som har mistet et barn, skal man så lade være med at sende den sms? Nej, det skal man ikke. Men man skal, man skal, man skal vide, at, at næsten uanset hvad man gør, så vil det være forkert. Og det er jo fordi, at der er sket noget, som er så forkert, at, at man, altså, at, 
at der, 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 der er nul mening i det. Mm. Så hvordan, hvordan, altså tit når der sker et eller andet, så kan man lindre det eller, eller bedre det på en eller anden måde. Så kan man sige, at det blev ikke sådan her, men så blev det så sådan her, og det er også fint nok. Plan B kan ja, også være okay. Ja, vi fikser det på den her ja, måde. Ja, vi fikser det på den her måde. Sådan, det blev ikke lige sådan, som vi troede, men så blev det sådan her, og det viser sig også, at det, det kunne vi også fint leve med. Sådan er det bare ikke, når man mister et barn. Fordi du... Du mister dig selv. Sådan havde jeg det i hvert fald. Altså, den nat, der døde jeg også. Jeg døde med varm, det gjorde jeg. Og så er jeg øh, genopstået sidenhen, men der er stadig en del af mig, som er død, og som aldrig nogensinde kommer tilbage. Ja. Der er et eller andet sted inde i min krop, hvor blodet ikke cirkulerer. Det, det, det er bare dødt, det område. Øhm. Og det kan man ikke gøre noget ved. Der findes ikke medicin mod det. Der findes ikke øh, sms'er mod det. Der findes ikke øh, kærlige kys og kram øh, mod det. At det. Det gør der bare ikke. Øhm. Og, og det tror jeg, at... Det er nok noget af det, som jeg har syntes har været svært i forhold til min omgangskreds. I forhold til ligesom at, at, at kunne håndtere mig. Det er, at... I virkeligheden så havde jeg bare brug for et eller andet at råbe af eller imod. Men tit når man bliver råbt af, så kan det føles som, så er det jo, så kan det tolkes som noget personligt. Ikke? Jeg går hen til dig, og jeg råber af dig. Mm. Så vil du nok være tilbøjelig til at altså, komme til at føle som et personligt angreb mod dig. Men det er det bare ikke. For der er ikke nogen, der har gjort det her. Og jeg ved ikke, hvor jeg skal rette min vrede hen. Så derfor må jeg jo så gøre med det, jeg har, tage med det, jeg mm. har at gøre godt med. Øhm, og der har jeg ofte haft oplevet, at, at min omgangskreds ligesom er kommet til at tage det, for, tage det på dem. Jamen, så skulle man heller ikke have sendt en sms, eller jamen, måske var det også, åh, oh, nej, jeg er også rigtig ked af, at jeg formulerede det på den måde. Og så er det så mig igen, nu kommer jeg til at lyde som et rigtig stort offer, det er jeg på mange måder også et offer for livets mm. barske realiteter, så er det så mig, der skal sige, nej, nej, altså, det var, ikke, det var jo ikke på den måde. Det er jo ikke din skyld, og det er ikke, fordi jeg er vred på dig. Men, altså, og og det, er, det er opslidende, synes jeg. Har du taget sådan nogle snakke? Ja, det har jeg. Mm. Og, og dem hader jeg, at jeg skal øh, tage. Fordi det kræver enormt meget. Fordi der skal man ligesom sætte sig selv oven, oven på situationen. Øh, og, og, øh, og være større end, end det, der er hent dig mm. på en eller anden måde. Øh, så der kunne jeg godt der kunne jeg godt ønske mig, at, øh, at vi alle sammen kunne være bedre, bedre til bare at tage imod, uden at tro, at det nødvendigvis er mod dig, eller at det skal fikses. At det, at, vi, at det skal løses på en eller anden måde. Fordi det her, det er uløseligt. Det eneste, der ville kunne gøre det bedre, det var, hvis vi kunne vække dit øde til live. Men det kan vi ikke. Nej. Det kan man bare ikke. Nå. Jamen, så er der ikke mere. Så, så er der ikke noget at gøre. Har du taget nogle opgør med nogen i din omgangskreds, og så fortalt dem, at de enten ikke har været der nok, eller at de har gjort noget forkert, eller at de skal gøre noget andet? Nej, det har jeg ikke. Øh... Endnu, eller det kommer du ikke til? Endnu. Altså, de mennesker, som ikke har på nogen måde berørt det, at jeg fik et barn, og at barnet døde, men som stadig på en eller anden måde er en del af mit liv, min omgangskreds, min hverdag. 
de mennesker skal jeg have sagt noget til. Men jeg tror, at jeg har været så vred, at jeg har gået og ventet lidt på, at jeg kunne øhm... tilgive dem. Ja, det har jeg først forsøgt, mm. men det kan jeg ikke. Jeg kan mærke, at det ligger som sådan en, 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 en klods imellem os. Jeg bliver nødt til at sige et eller andet, men jeg har været nødt til, tror jeg, at vente på, at jeg ikke har været så eksplosiv. Mm. Øhm, fordi at jo længere tid der er gået, jo, jo mere kan jeg jo også godt, eller jo bedre er jeg nok blevet til ligesom at skulle se det fra, den, fra, fra modtagerens side. For det er da, som jeg sagde før, det må jo være en umulig opgave. Og jeg ved da ikke selv, hvordan jeg havde været, hvis jeg havde været ven til en, som havde mistet sit barn. Jeg har lyst til at sige, at jeg tror ikke, jeg ville ikke have sagt noget. Men jeg ved ikke, hvad jeg ville have sagt. Havde jeg også sendt den der latterlige række af hjerte-emojis, eller lys, eller hænder, der folder sig, eller et eller andet. Altså, det ved jeg ikke. Det kan da godt være, at jeg havde gjort det. Øhm. Så der er nogle mennesker, jeg bliver nødt til at tale med det om, og sige, prøv at høre her. Du sagde ikke noget. Du gjorde ikke noget. Det har gjort mig meget, meget ked af det, mm. og meget, meget vred. Og jeg tænker på det næsten hver dag, tænker jeg faktisk på de mennesker, som ikke gjorde noget, eller ikke sagde noget. Lige et kort sekund, og så forsvinder de igen. Så de fylder egentlig mere, end dem, der har sendt de der irriterende sms'er? Absolut. Ja. Og det er også vigtigt. For man skal sende de irriterende ja. sms'er. For hvad søren skal man ellers gøre? Ja. Øh, for nej, man må, man må ikke tige sig ud af det. det, øh, det jeg, kender, jeg kender efterhånden øh, mange forældre, der har døde børn, og jeg har endnu ikke mødt nogen, der sagde, at de ville ønske, at folk ikke havde henvendt sig til dem. Ja. Jeg vil hellere have, at du kommer og siger, Hej Sara, du har mistet dit barn. Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige til dig. Ja. Så vil jeg sige, ved du hvad? Det kan jeg godt forstå. Jeg ved nærmest heller ikke, hvad jeg skal sige til dig. Eller sige til det. Eller sige til det. Ja, præcis. Eller sige til det. Jeg aner det ikke. Mm. Og så har man på en eller anden måde... Så har man på en eller anden måde... Øh, øh, været omkring det. Og på en eller anden måde, så synes jeg, at, at, at den samtale er meget mere on point end alle mulige andre. Mm. For jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej, det ved jeg da heller ikke. For hvad søren skal vi gøre? For igen for den der ekstreme meningsløshed. Tidligere i vores samtale, der sagde du, at du tror, du er mere vred nu, end du har været før. Ja. Og efter min egen, altså helt personlige erfaring, og igennem mit, øh, min dagbog nu, der tror jeg, at du har ret. Fordi det er også den, det, det mønster, jeg har set i min egen skriv. Og så det næste års tid frem, der vil du blive bedre til at skille ud. Ja. Og måske kan jeg tage de her opgaver. Og jeg ved jo godt, at det er ikke er en til en identisk. Men jeg ved bare, der gik et års tid, der gik et halvt til et helt år før, at jeg var meget klar over de her vrede mm. følelser og tanker. Og så gik der endnu et halvt til et helt år før, at jeg begyndte at skælde ud på verden. Skælde ja. ud på de ting, der ligesom generede mig. Jeg blev klar over. Jeg blev bedre til at formulere min vrede. Og sige, hvad det var, der gjorde mig vred. Mm. Eller bare sige, at jeg føler mig vred i dag, og så skal ud på noget. Ja. Og det var stadig ikke altid rationelt, og det er det stadig ikke i dag, og jeg har stadig masser af vrede i min krop i dag, og kan stadig skal ud. Men jeg tror bare, at der kommer til at, i din sorg, fordi det kun altså det her et år og nogle måneder siden, ja. der kommer til at ske rigtig meget det næste år. Også med din vrede. Ja. Også med alt muligt andet. 
også i forhold til, at du lige har blevet mor igen. Ja. Der kommer til at ske sindssygt mange ting, men jeg tror, at din vrede kommer til at udvikle sig. Ja. Øh, men det kan vi jo tage. Måske over en kop kaffe personligt om et år. <laughs> det kan vi helt sikkert. Og jeg tror, du har ret, fordi jeg kan godt mærke, at jeg øh, er ikke helt lige så øh, bange for at... at være mere filterløs over for folk, end jeg var før. Jeg var ikke bange for det før, men... men det er nok fordi, at jeg, jeg er et andet sted nu, end jeg var for et år siden. Jeg er stadig et frygteligt sted. Det er et frygteligt liv på mange måder. Og jeg, øh, jeg er stadig... Øh, der er meget høj øh, søgang på, på og, min lille sø. Og det fortsætter også yes. det næste ja. år. De næste år. Men jeg er nok blevet bedre til ligesom at, øh, at have en eller anden form for overblik. Og ligesom se, hvor starter søen, hvor slutter søen. Okay, når bølgerne kan blive så høje, men de mm. kan også, de kan også ligge og flimse lidt. Øhm, og det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Nej. Øh, og, og det gør, at jeg lidt bedre kan, kan sige til folk, sådan, sådan og sådan. Jeg havde... Øh... Ja, hvornår var det? Det var nok heller ikke så lang tid efter. Der mødtes jeg med, øh, med to øh, veninder, vi skulle ud og spise, og øh, vi snakkede selvfølgelig om, om det, der var sket. Øh, og, og der øh, prøvede jeg på en eller anden måde at, at forklare dem, hvordan nogle af de sms'er, de sendte til mig, i al kærlighed, i den bedste tro, hvordan de også altså, kunne ja, gøre mig vrede. Og til dels er det den ene del for mig, det er et, et søm i kisten. Den anden ting er, at jeg på et eller andet tidspunkt, så oplevede jeg simpelthen at få nok af, at andre mennesker skulle fortælle mig, hvor forfærdeligt mit liv var. Hele tiden at fortælle mig, hvor frygteligt det måtte være, hvor, hvor let de kunne begribe, hvor frygteligt det måtte være, hvordan det var en forældres værste mareridt, hvordan at det var den største sorg, og hvordan de der ting. For det første havde jeg lyst til at sige, det ved du ikke en skid om, for du har ikke prøvet det. Det kan godt være, at du kan smage angsten for, at der skal ske dit barn noget, men der er ikke sket dit barn noget. Så du skal ikke, ja nu lyder jeg meget vred, du skal ikke komme og fortælle mig, at det her det er den største sorg i hele verden. Der kan jeg så hilse at sige, det er det. Punktum. Men det skal du ikke fortælle mig, for det ved du overhovedet ikke noget om. Prøv at gå i mine sko. Nummer to ting var, at jeg, jeg følte en eller anden form for reduktion af mig og mit liv, og faktisk også mit døde barn, af at bare hele tiden at få at vide, hvor forfærdeligt det var. Jeg følte, at folk fortalte mig, at det var forfærdeligt, at jeg havde fået mit barn. Fordi for mig, ja ja, han døde. Altså det gjorde han, og det er skrækkeligt. Men, men jeg fik ham ikke, for at han... Altså historien om Vagn er ikke, at han døde. Historien er, at han kom. Mm. Han var der ikke så længe, som han skulle være der. Men det på en eller anden måde, det, det vil jeg gerne sådan pakke lidt væk. Historien er, at han kom og at han var et ønsket barn, og at han er et meget, meget elsket barn. Punktum. Ja, I blev forældre. Og vi blev forældre. Der kom, det er jo en helt ny, ny verden. Yes, vi blev forældre. Øh, I et kvarter på lige vilkår med mange andre. Efter det kvarter på vilkår, øh, som, som kun ganske få forældre har. Øh, og og det, det fik jeg simpelthen nok af til sidst, at, jeg, at det hele tiden skulle være den der reduktion, at historien hele tiden blev, at, at han døde, og så døde han. Slut. 
det blev jeg sindssyg af. Og jeg følte mig... Øh, jeg følte mig... Øh, jeg, jeg følte meget det, altså, stærkt det stigma, at jeg var det døde barns mor. Og så var der bare ikke mere. Men ja, jeg er også det døde barns mor. Men jeg var også det levende barns mor. Og jeg er også bare varvens mor. Og jeg er også bare mor. Og jeg er også bare Sara. Og jeg er også bare studerende. Og altså, jeg er også alt muligt andet. Øhm, og, og det prøvede jeg ligesom at, at nuancere for dem. Øh, og, og det tror jeg sådan set godt, de kunne forstå. Øhm, og det er helt klart blevet lettere her et, et års tid efter. Men... Øhm, men, men, men jeg, kan stadig, jeg kan stadig føle den. Altså, der kan være nogle mennesker, der stadig har en tendens til, at, når de møder mig, så, så tilter hovedet lidt til den ene side. Ikke? Og det kan jeg også godt... Øh, der kan jeg godt mærke, og så har jeg lyst til at sige, ret dig op! Fordi at det er... Man, man bliver presset ned i en kasse, man ikke har lyst til at være i. Så meget ufrivillig kasse at blive puttet ned i. For en forældres værste mareridt, står der ude på kassen, ikke? Ja. Oh. Luk mig ud! Luk mig ud, luk mig ud, luk mig ud. Men du vil stadig gerne have, at man anerkender det. Altså, det, ja. det der, ja, og det er jo en Absolut. balancegang, og det, der er nok ja. ikke nogen, der kan ramme den rigtigt, men Nej. hvis man gør et forsøg, så er du, det er bedre end alle andre. Ja, og man skal gøre et forsøg. Mm. Altså, det skal man. Og man skal kaste sig ud i det. Og så skal man øh, være, være klar på, Øh, som tilskuer til det her vanvid. Altså, så skal man være klar på, at man godt kan få en, altså, få en masse skrald tilbage. Og, og må jo øh, minde sig selv om, at, øh, at det højst sandsynligt ikke er rettet mod dig. Fordi det ikke er rettet mod nogen. Det handler om liv og død. Og det... det gør det. Og det, det er to øh, øh, på en eller anden måde utrolig øh, statiske størrelser. Eller sådan. De er... Det er meget konkret, og så alligevel så er det uendeligt flydende. Øhm, og det er en balancegang, og balancegangen den ændrer sig hele tiden. Øh, og langt hen ad vejen, så ved jeg jo heller ikke selv, hvad jeg godt kunne tænke mig, vel? eller hvordan jeg godt kunne tænke mig det. Fordi når alt kommer til alt, så er det meget, meget simpelt. Jeg har ikke lyst til noget af det, for jeg har ikke lyst til, at mit barn er dødt. Og det har jeg stadig ikke. Mm. Og altså, skulle man, bare, skulle man bare finde sig i det? Skulle man bare lægge sig ned og sige, nå okay, nå, men han er død. Nå, men det var da rigtig ærgerligt, at vi ikke fik lov til at have ham lidt længere. Nix. Men så har I jo heldigvis den næste. Ja, nix, nix, nix. Skulle man finde sig i det? Skulle man ikke gøre, skal man ikke gøre oprør, også selvom at du ikke kan ændre på det? Altså, jeg kommer til at gøre oprør resten af mit liv. Jeg bliver nok, rigtig, altså, jeg bliver nok bedre og bedre til ligesom at... Øh, formulere det i pæne fraser ja, og pæne præcis. følelser <laughs> øh, frem for at sidde og hamre øh, banord ud over yes, præcis, og tykke mine øh, kinder og kæber i smadder, altså i raseri over at øh, en eller anden person øh, i bussen sidder og spiller Candy Crush som om, at det bare var helt, at det, som om det bare var det mest almindelige i hele verden altså det bliver jeg nok bedre til men det er det simple liv der præcis, ja. yes den der sådan... Er der noget, der generer dig lige nu? Altså, der er noget, du er vred over i, i, lige nu her? Altså, ikke mens vi sidder over for hinanden, men i den her periode? Ja. Jeg kan godt... Da vi fik... Øh 
Robin, da vi fik det, lyder som om det er tusind år siden, det er lidt over tre måneder siden, da hun ligesom øh, flyttede ind i vores øh, liv, så er der jo øh, så er der rigtig mange ting, man må sætte til side, altså fordi at der er en, der kræver dig øh, 100 timer i døgnet, og som er dybt, dybt, dybt afhængig af dig. Og det vil sige, at så har du ikke ret meget tid til at tage dig af dig selv, eller nogle af de ting, du plejer at gøre. Øhm, og, og det har jeg haft rigtig svært ved at acceptere, at hun har øh, krævet alt, kræver alt af mig, mere end hvad jeg har, faktisk. Øh, og at jeg ikke har kunne få lov til at... Øh, Brug tid på at råbe ned i en pude. Yeah. Eller bare lige sætte mig et øjeblik med ro og fred, og bare lige tænke lidt på min lille søn. Øh, som jeg har kunne gøre det sidste lille års tid. Øh, ja, det og jo, det kan godt vække en vrede i mig. Og det er jo præmissen at blive mor, yes. og det er, eller forældre, det er jo, at, at der kommer en person, som kræver en 100%. Ja. Det er hårde i det, som jeg også kan høre dig sige, det er jo, at der ikke er tid til sorgen. Det er der ikke. Ikke på samme måde, som Nej. der var før. Der var, den, der var den på en eller anden måde alt, jeg havde. Og, og havde det øh, rigtig fint med, at den fyldte så meget, som den gjorde. Og jeg kan godt savne den nu. Altså den, den måde at være i sorg på. Mm. Øh, ja, for det betyder ikke, at den forsvinder, bare fordi Robin hun er kommet ikke. ind i dit liv. Slet den er der lige så meget. Yes. Men det der med, at man har ikke tid til at kunne føle det, fordi du også lige er vågen om natten, yes. og du også lige skal huske, at der skal øh, skiftes og armes og yes. tøj og hun på, skal og have smil, og hun skal have glæde, ja. og se den lille rangle, og alle de der ting. Så, så jeg kan godt øh, have sådan en fornemmelse af, at der er sådan en masse ballonger, som jeg skal putte ned i den her lille pose, og så bruger jeg hele dagen på sådan at få de der ballonger til at være dernede, altså som min sorg, og min vrede, og min frustration, og min træthed, og min alt muligt, og så går jeg ligesom og prøver at mokke det ned i posen, samtidig med, at jeg skal være øh, verdens bedste mor for Robin, og på et eller andet tidspunkt, så kan de der ballonger, altså så kan jeg ikke gøre de der ting, og så brænder jeg sammen, øh, hvilket også resulterer i, at jeg brænder meget voldsommere sammen, nu, end jeg har gjort det sidste lange stykke tid. Altså, min sammenbrud er meget mere øh, voldsomme, både sådan øh, psykisk og fysisk. Mm. Øhm, og, der, øh, og der kan jo også være øjeblikke, hvor jeg, altså, og det er jo det er frygteligt at sige, altså, men hvor jeg også bliver vred på hende, på en eller anden måde, hvor jeg tænker sådan, hvad bilder du der egentlig ind? Hvad bilder du der egentlig ind? Og du kan da ikke bare, altså sådan, ved du slet ikke, hvad der er sket? Og det gør hun jo ikke. Og heldigvis for det. Heldigvis kommer hun jo bare og er en, og er en baby og gør alle de ting, hun skal, og bringer så uanede mængder af glæde i mit liv. Men der følger bare meget mere med. Øhm, fordi hun tager også alt min tid. Og hun tager også alt min tid væk fra den måde, jeg plejer at være sammen med hendes storebror på. Og, og den måde, jeg plejer at være sammen med ham på, den, er, den harmonerer ikke med, at jeg skal tage mig af hende i, i det omfang, som man skal tage sig af en, der, på en, der er tre måneder. Øh, og, og det er jo frygteligt, at man kan komme til at føle vrede for sit eget lille forsvarsløse, meget uskyldige barn. Øh, ja, og faktisk, det synes jeg er rigtig svært. Ja, jeg vil faktisk spørge dig, om, om du er bange for, at din sorg går ud over din datter. 
da jeg fandt ud af, at jeg var gravid igen, der var noget af det første, jeg tænkte, det var, at øh, det her barn skulle ikke vokse op i skyggen af sin døde bror. Og det var, det var min fornemmeste opgave nu. Det var, at hun ikke skulle vokse op og føle, at hun skulle leve øh, et liv for to. Og at hun på en eller anden måde skulle udfylde hans tomrum. Øhm, men det er jo så også det, du bestræber dig på nu, hvor du prøver alle de yes, der ting ned i ballonger ned i den pose, hvor hun hverken mærker ja. frustration og vrede, ja. sorg og manglende tid og opmærksomhed. Du, når ja. du putter alle de der dårlige ting ned i, som så selvfølgelig springer på et tidspunkt i ny og næ, så bestræber du dig jo alverdens på at være den mor, som du helst vil være for hende. Ja, og det, det er benhårdt arbejde hver evig eneste dag, men jeg tror simpelthen jeg tror ikke på, at hun, hun ikke kan komme til at blive påvirket af den. Øhm, og det er egentlig også okay. For sådan er vores familie bare. Sådan er den bare blevet. Og det, øh, og, og det kan vi ikke ændre på. Der, hvor, hvor jeg igen har en ret stor opgave, det er, at den ikke kommer til at påvirke hende på en dårlig måde. Men måske mere på en... På en lidt dybere måde. Yeah. Fordi øh, døden, da jeg mødte døden i mit liv, øh, der fik jeg et chok. Altså, jo, øh, min farmor og farfar er døde, men det var rigtig fint. Det skulle de bare. De var færdige med at være her. Det var dejligt for dem. Men da mit barn døde, der fik jeg simpelthen et chok. Fordi jeg aldrig nogensinde har haft døden som en ting i mit liv. Øh, og og jeg, nu her, der tænker jeg egentlig ikke, at det er en, en dårlig ting, at man... At man at døden følger med i det levende liv. Det er jo ikke sådan så, at man, at man skal leve for at dø, men, men jeg synes, det er rigtig fint, at, den, at det på en eller anden måde er noget, man forholder sig til. Det skal ikke blive sådan noget carpe diem noget, men, men jeg vil gerne introducere øh, døden som en del af livet for min datter. Det vil jeg virkelig gerne. Øhm og det, det tror jeg næsten er uundgåeligt. Ja, det fordi kan... at det eneste... Øh, nej, det eneste, det passer ikke. Men noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til, det er, at hun stille og roligt bliver større og større. Og hendes, øh, øh, hendes forståelsesapparat bliver mere og mere nuanceret. Og at jeg ligesom kan introducere hende for den her store bror. Mm. Det var det første, jeg fortalte hende, da hun kom ud. Mm. Øh, det var, at hun havde en bror. Øh, og han fylder meget i vores hverdag, både i vores sprog og i vores ritualer og sådan nogle ting. Så altså, hun, han kommer til at være en helt naturlig del af hendes liv. Men, 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 jeg, men jeg kan ikke, hun kan ikke undgå at blive påvirket af den. Og øh, nu sidder jeg her og taler om, hvordan jeg vil være den perfekte mor til et dødt barn og et levende barn. Og jeg kommer til at fejle. Det gør jeg. Og, jeg kommer, og der kommer sikkert til at være perioder, hvor hun, hvor jeg kommer til at putte hende i den døde barns skygge. Øh, Jamen, du har det, også selv sagt, at der, var, der er dele af dig, der ikke er vækket til live igen, efter du mistede vagn. Og det er jo dele, hun formentlig også får lov til at se. Det bliver Eller hun nødt til. mangel på. Ikke? Og af respekt for hendes lille væsen, så bliver jeg også nødt til at... Øh, Og, og lukke hende ind i det, mm. når hun er stor nok, og når hun er klar. Fordi lige nu, 
der skal hun bare have, 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 have max på, på øh, til stede. Ja, kærlighed og opmærksomhed. Yes, yes der skal ja. hun have det hele. Øh, men, men hun har bare fået en familie, som ikke ligner så mange andres. Og det skal vi... Øh, og det, det skal vi ligesom, øh, den konstellation skal vi lave på allerfineste vis nu sammen med hende. Og det, øh, og det bliver også i samråd med hende. Ja. Hun kommer til at have en meget stor indflydelse på, hvordan det kommer til at være. Og det er jo øh, hver dag, øh, vi vågner op, så har jeg det som om, det er et nyt lille menneske, der ligger der. Sådan, Gud, nu kan du sige den lyd. Nå, okay. Og forfra. Øh, og så kommer det nok til at være et stykke tid. Og det, det er også okay. Jeg vil ikke have det anderledes. Fordi Vagn han er her, selvom han er død. Som han skal. Ligesom han skal. For lige at runde af på det hele, så er du, du mor til to. Ja. Og den ene er tre måneder gammel, og den anden er... Hvad et over tre måneder gammel nærmest. Yes. Men i døden. Yes. Hvor synes du selv, du er i sorg i dag? Med en sorg på et år? Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Øhm, jeg vidste for, for tre måneder siden, vidste jeg det godt. Øh, men så, øh, så fødte jeg Vagns lille søster, og så blev det hele kastet op i luften igen. Så jeg ved det faktisk ikke lige nu. Øhm, det er lidt som, øh, som om, at øh, den tsunami, der ligesom øh, ramte os for lidt over et år siden, det er anden bølge, der ligesom slår ind mod kysten nu, øh, som, som, som har slået ret hårdt. Øh, og øh, jeg er stadig ved at finde ud af, øh, <laughs> hvad det er for nogle ting, der er tilbage på stranden, som bliver skyllet op nu her. Øh, så jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Jeg skal... Vores familie har ændret sig radikalt, og jeg skal finde ud af, hvordan... hvordan den konstellation lige er nu. Så det er simpelthen et spørgsmål, jeg ikke rigtig kan svare på. Jeg vil bare sige, at sidde over for dig med et års sorg, ja. har jeg den største respekt for. Okay. At at kunne sidde altså sådan at vil åbne sig op, og jeg har, det, er jo, det er lidt sjovt, for jeg har jo gjort det samme selv, jeg har lukket folk ind i min sorg, yes. men jeg har simpelthen så stor respekt for, at man vil sætte ord på det, og at man kan sætte ord på det, ja. og man gør sig umage med at være ærlig omkring, hvad man føler, hvordan man har det i sin sorg, og det er selvfølgelig, om det er et år siden, eller om det er tre år siden, eller om det er ti år siden, så har det min respekt, men jeg ved bare, hvor vild sorgen er, Yes. Og stadig arbejder med en, og stadig tæsker på en, mm. kun et år efter, man har mistet. Ja. Jeg har en dybeste respekt for, at du var med, og jeg er meget glad for, at du vil tage den her samtale med mig. Tak. Det har været meget, meget sigende. Jeg har kunnet genkende mig selv i rigtig mange af de ting, du har sagt, så jeg er ikke i tvivl om, at der også er andre, der kan det. Mm. Og det er også rigtig, rigtig givende, at du gider at gøre det. Ja, men det er simpelthen... Øh, for mig er det næsten... Øh, for mig har det ikke været en mulighed ikke at gøre det. For det er den måde, jeg overlever på. Mm. Og det er den måde, jeg bliver ved med om min øh, verden. Om at 
der, 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 der var en vagn. Der var en, en dejlig lille dreng, mm. der hed Vagn, som mm. på mange måder er her stadigvæk. I kan bare ikke rigtig... Uh... I kan ikke lade ham at kende. Nej, men I, kan, men I kan spørge mig, og så skal jeg glædeligt <laughs> fortælle om ham. Øhm, og det er jo en af måder at gøre det på, øh, f.eks. i en podcast. Mm. Øhm, og øhm, på mange måder så føler jeg ligesom, at øh, øh, når mig og øh, Vagns far, Robbens far, Henrik er sammen, så er vi ligesom det, der det tætteste, der kommer på, at Vagn ligesom er her. Og derfor er vi her også stadigvæk. Mm. Øhm, så derfor taler vi meget åbent om det. Fordi at det er, vi har ligesom lige fået en lille ekstra opgave, og det er ligesom at hele tiden at repræsentere ham på en eller anden måde. Ja. Tusind tak, fordi du var med, Sara. Selv tak. Du lyttede til Jeg lever med døden podcast. I dag har jeg talt med Sara Sandfald. Du kan følge med på min dagbog på jeglevermeddøden.dk Tak fordi du lyttede med. Okay. Ja, ja, ja. Men hun er fint. Hun er sød. Af alle ting, så er det fint at høre et, et, et levende spædbarn.